0: Entonces saludamos a nuestro psicólogo. Buenos días Vicente.
1: Hola, buenos días. ¿tú? ¿Qué tal estamos?
0: Muy bien, una semana más. Esto pasa volando y sobre todo en este caso, esta semana, para hablar de compras compulsivas. Y digo yo, a, a ver, eh, ¿quién este libre que... <risa> ¿Cómo se dice esa frase? ¿Que en este libre que tiene la primera piedra o algo así?
1: <risa> es el pecado que
0: Efectivamente, ¿a quién no le ha pasado esto, verdad? <risa>
1: Pues sí, Pepa, yo creo que las, las compras compulsivas están cada vez más presentes en la sociedad. Y hay que decir sí, que la situación actual, el COVID, pues no ayuda. Sino más bien exacerba todo este tipo de, de conductas. Seguro que las empresas de mensajería y el negocio online están viviendo, por pues, decir una, una época dorada.
0: Y eh, cómo podemos, eh, o cómo podríamos definir eh, compra compulsiva, las compras compulsivas. Digo esto para que la gente tenga más o menos. Eh, un concepto que no se asuste tan bien, porque ahora parece que todos eh, seamos adictos.
1: Pues mira, Pepa, me parece muy inteligente los momentos. Y es un periodo que el primer paso es de definir, porque si no definimos, no podemos medir. Y si no medimos, no podemos saber si algo nos está ocurriendo o no. Entonces, bien, la, lo que es la compulsiva o oniomanía se enmarca, digamos, dentro de los trastornos de control de impulsos y es un tipo de adicción conductual sin sustancia, como por ejemplo sería también la lomopatía. ¿Vale? la adicción a la, la, las apuestas o los juegos. Cabe señalar que puede hacer dentro de un TOC, de un trastorno compulsivo, con lo que no sería el diagnóstico principal, sino secundario. Es decir, ya primero el TOC y después la compra compulsiva. En este sentido, la compra compulsiva sería eso, un impulso eh, muy fuerte de comprar.
0: Bueno, eh, uno de los síntomas, pero habrá muchos más, ¿no?
1: Vamos a definir un poquito más y, mira, algunos de los síntomas serían los siguientes. Como te decía, un deseo intenso e irregenerable por comprar. También podría ser comprar, digamos, en base a cualquier estado anímico, eh, ya sea mucha tristeza o también mucha alegría, que es algo que la gente no suele detectar, pero que también sucede. Y, normalmente, siempre se empieza fantaseando con la idea de comprar. Es decir, yo estoy en un estado emocional X, y yo tengo a pensar digo, ah, pues, voy a comprar esto tal, etcétera, ¿vale? Otra cosa muy clara que se se puede ver es aliviar la ansiedad a través de la compra, siendo una pequeña satisfacción inmediata al realizar la compra, lo cual esto lo que hace es actuar como refuerzo del patrón de conducta compulsiva en este caso. Y también puede ser que cuando no compro, yo estoy en un estado emocional X, ya sea nervios, ansiedad o felicidad, y si no dispongo de la opción de comprar, empiezo a sentir ansiedad. Esto también sería un indicador claro de que hay una especie de problema. Otra cosa que podemos tener en cuenta es que caer en conducta de comprar de todo, aunque luego no lo usamos o ni siquiera llegamos a estrenarlo, simplemente por acumular. Yo compro, me siento más tranquilo, entonces vuelvo a comprar, pero son cosas que realmente no necesito. Y también otra cosa que podemos tener en cuenta es que a pesar de los efectos perjudiciales de esta situación, gente que puede llegar a caer incluso problemas económicos, familiares, malestar emocional, en no podemos estrenar, este patrón. No podemos cenar este impulso, o sea, seguimos comprando a pesar de que sabemos de que nos hace sentir mal. Y con esto llegamos a lo siguiente. Uh-huh. Una sensación de culpabilidad, insatisfacción, poco tiempo después de haber realizado la compra. Es decir, en un primer momento sentimos una satisfacción inmediata, como comentaba antes, uh-huh. pero al poco tiempo empezamos a darnos cuenta de que hemos hecho algo que no estaba bajo nuestro control y empezamos a sentirnos mal. Y también por último, digamos, pues tener irritabilidad o cambios de humor frecuentes. Esto es algo que es muy transversal sobre todo con el tema de ansiedad.
0: Uh-huh. Bueno, pero en estas épocas, eh, sobre todo, pues estamos acostumbrados, ¿no?, a, a comprar y decir, bueno, es viernes, pues mira, pues nos, nos vamos a, a esta tienda X a ver si encontramos algo, ¿no? Eh, que es un, un poco complicado, ¿no? Es difícil no comprar. ¿Qué podemos hacer?
1: Realmente sí que sí es verdad que el sistema nos empuja hacia el consumo, que está muy normalizado. Y a veces es difícil, eh, como tú decías, ser consciente de que estamos en un problema. Ya que este consumismo pues, está muy normalizado en nuestra sociedad. En adicciones podemos hablar siempre de tres barreras. Está el mal uso de la conducta, el abuso y luego ya sería la dependencia o adicción. Algunos síntomas de los que hemos dicho entrarían parte bueno, estarían en el abuso y otros en la dependencia. Podemos medir en qué punto estamos... Observando la medida de estos síntomas que hemos dado, para empezar a ser conscientes de lo que nos sucede, que siempre es el primer paso. Si yo no soy consciente de que tengo un problema, no puedo resolverlo. Son las pequeñas pautas que podemos seguir. Por ejemplo, evitar realizar compras en momentos de tristeza o alegría intensa. Esta sería la primera, ya que esto, como hemos dicho, contribuiría a reforzar el patrón de conducta. Intentar realizar las compras en compañía o elaborar lo que necesitamos comprar antes de ir a las tiendas. Hacerse una Entonces, lista, ¿no? Exacto. Esto sucede muy claramente a veces, que no es, no es el tema que nos ocurre, pero es muy similar, cuando lo vamos a comprar con hambre. Que compramos más de lo que necesitamos.
0: Compras con la vista.
1: Exacto. Vale, pues con la, las compras que no tienen que ver con comida, igual hacemos una pequeña lista y nos ayudará a gestionar y a controlar un poquito más el hecho de comprar solo lo que necesitamos. Y digamos, de todas formas, una cosa que es muy importante, ir aprendiendo otros sistemas de refuerzo poco a poco. Es decir, no compro cuando estoy muy triste, no compro cuando estoy muy feliz, pero tengo que ir construyendo una alternativa. ¿Qué puedo hacer cuando me siento muy triste y qué puedo hacer cuando me siento muy feliz? Que sea más saludable y más funcional para mí. Por supuesto, estas cosas, yo siempre recomiendo que en el momento que detectemos algo así que nos está sucediendo, acudir a un profesional de la psicología que nos sabrá
0: ayudar. Muy bien. Bueno, ¿y dónde podemos encontrarte?
1: Pues mira, Pepa, como siempre, a mí y a mi compañero Nico Aros, en la calle Marqués de Campo 18, segundo B, teléfono 630-659166 y en redes sociales, arroba Dice Psicología.
0: Muy bien, pues eh, como siempre, muchas gracias, Vicente, y ya el próximo ya nos ponemos en plena semana de fallas, aunque no sean no fallas, Correcto. pero el sí, sí. tiempo pasa volando.
1: Sí, 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 ya estamos en marzo.
0: Si ya, ya estamos en marzo. Bueno, como siempre, muchas gracias, Vicente. Un beso. Un abrazo. Hasta un luego. Placer. Adiós. Hasta luego.